0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 1er décembre. Dès le premier jour de la COP 28 hier à Dubaï, les représentants des près de 200 pays participants ont adopté la mise en œuvre d'un fonds qui vise à compenser les pertes et dommages climatiques des pays vulnérables. On ne sait pas encore de quel montant ce fonds sera doté. Chaque pays qui voudra contribuer le fera sur une base volontaire. Selon la presse, le Canada doit annoncer aujourd'hui le montant de sa participation. À Québec, les partis d'opposition ont déposé conjointement une motion pour inviter le ministre de la Santé Christian Dubé à ne pas imposer une limite de temps à la durée des débats, ce qu'on appelle le baillon, pour forcer l'adoption du projet de loi 15 sur la réforme de la santé. Des groupes de la société civile étaient aussi présents à l'Assemblée nationale pour s'opposer à la réforme. La commissaire à l'éthique estime que la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, a commis un manquement. Elle a, écrit la commissaire, favorisé de manière abusive les intérêts personnels d'une amie, qui est aussi une ancienne partenaire d'affaires, en lui offrant un accès privilégié lors d'une rencontre professionnelle un mois après son entrée en fonction comme ministre l'an dernier. La commissaire ne recommande pas de sanctions contre la ministre. Elle souligne toutefois qu'un trop grand nombre d'élus entrent en poste sans maîtriser les règles d'éthique. Selon le rapport, France-Hélène Duranceau reconnaît qu'elle a agi de façon imprudente et elle a compris son erreur. À Ottawa, une conservatrice insiste pour qu'une ministre québécoise lui réponde « en anglais ». Rachel Thomas, une députée conservatrice albertaine, a demandé hier plusieurs fois en comité parlementaire à la ministre du patrimoine canadien, Pascal Saintonge, qu'elle réponde en anglais à ces questions. Ces demandes insistantes ont suscité de vives réactions des libéraux, des bloquistes et du NPD. Ils les ont jugées inacceptables et offensantes. Les élus libéraux ont le droit de s'exprimer en français ou en anglais. Des interprètes traduisent les débats en simultané. Cependant, selon l'agence de la presse canadienne, les interprètes cessent parfois de traduire dans certains comités à cause de la cacophonie des débats. L'économie canadienne a fait du surplace pendant six mois. Statistique Canada calcule que le produit intérieur brut a diminué de 0,3% au troisième trimestre après avoir progressé d'exactement le même pourcentage, 0,3% au deuxième trimestre. L'agence fédérale explique le recul du dernier trimestre par la baisse des exportations et un ralentissement de l'accumulation de stocks par les entreprises. Les dépenses des ménages, elles, sont demeurées stables par rapport au trimestre précédent. Selon une analyse de l'Institut de la statistique du Québec, le salaire moyen des fonctionnaires de l'État québécois est inférieur de 17% à celui de l'ensemble des autres salariés québécois qui travaillent dans des entreprises de 200 employés et plus. L'écart est moindre, cependant, si l'on considère non pas seulement le salaire, mais la rémunération globale. Celle des salariés de l'État accuse un, un, encore un retard sur celle des employés du privé, mais ce retard est de 7% et non plus de 17%. L'Institut explique que l'écart est plus petit parce que les employés de l'administration bénéficient d'un nombre de congés plus élevé et d'une semaine normale de travail qui est plus courte que celle des autres salariés. Savaria, une entreprise de Laval qui fabrique des appareils pour personnes à mobilité réduite, aura un nouveau PDG à compter du mois prochain. Après 34 ans à la tête de l'entreprise, Marcel Bourassa cédera son poste de PDG à son fils, Sébastien Bourassa. Marcel Bourassa demeurera cependant à la haute direction à titre de président exécutif du conseil d'administration. Savaria est depuis 2002 une société cotée en bourse et sa capitalisation boursière dépasse aujourd'hui le milliard de dollars. Selon un sondage mené en ligne pour la firme comptable KPMG, 26% des employés québécois utilisent au travail des outils d'intelligence artificielle générative de type ChatGPT. gpt Parmi les employés qui utilisent l'IA générative, deux tiers disent qu'ils l'utilisent qu qu fréquemment. Ils ont recours à ces outils principalement pour la recherche, la génération d'idées et la création de présentations. Six utilisateurs d'IA générative sur dix disent qu'elle leur permet d'économiser entre une et cinq heures par semaine sur leurs tâches de travail. Connaissez-vous le mot « rédacticien qui, » qui donne « rédacticienne » au féminin Non Eh bien, moi non plus, je ne le connaissais pas, mais c'est un des douze termes de l'année 2023, selon l'Office québécois de la langue française, L'Office publie chaque période des fêtes une liste de 12 termes représentatifs des événements et tendances de l'année. Alors un rédacticien c'est une personne experte en rédactique. Cela veut dire qu'elle formule avec précision des requêtes afin d'exploiter efficacement les capacités d'un système d'intelligence artificielle ou d'en améliorer le fonctionnement. C'est donc une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle profession qui va sans doute être très en demande dans les prochaines années. Si vous voulez connaître les 11 autres mots de l'année, selon le QLF, découvrez-les dans notre infolettre et de ce vendredi à infobref.com. Et puis un chocolat gaspésien et sacré meilleur chocolat au monde. L'entreprise gaspésienne Chaleur B Chocolat de Carleton-sur-Mer a remporté le prix de la meilleure barre de chocolat au lait du monde lors de la compétition annuelle International Chocolate Awards. C'est la première fois que l'entreprise remporte ce prix. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, dans notre infolettre de Finances personnelles et de Consommation, Infobref Votre Argent, qui sera visible en accueil de notre site infobref.com samedi et dimanche, notre chroniqueur Fabien Major vous parlera de l'investissement de style valeur. Olivier Schmucker vous donne quelques conseils pour faire des économies d'énergie cet hiver. Notre chroniqueur en immobilier vous dit quoi faire lorsque vous voulez vendre une maison et que la vente prend du temps. Un nouveau collaborateur, Ghislain Brissette, vous donne des conseils fiscaux à mettre en place, à mettre à pratique avant la fin de l'année. » Alain McKenna vous propose 7 gadgets intelligents à offrir ou à vous offrir à Noël. Et comme chaque samedi, on fait le point sur les indices boursiers et on vous signale les meilleures aubaines disponibles en ligne. Vous pourrez voir cette infolettre toute la fin de semaine en page d'accueil de notre site infobref.com et vous pouvez bien sûr vous inscrire sur notre site pour la recevoir gratuitement chaque samedi dans votre courriel. Bonne fin de semaine et à lundi matin